0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximé Jagunçada, tudo bem com vocês? O episódio de hoje é o episódio 33, sobre uma figura feminina. O episódio se chama Otacília, vontade de amor e desejo de poder de Riobaldo essa é a primeira parte, essa história tem duas, duas partes, quando começa a contar a sua história ao doutor da cidade, o velho fazendeiro Riobaldo faz breves, mas significativas menções à sua mulher, diz que ela é uma abençoável e que reza muito por ele, isso não é pouca coisa, Riobaldo parece estar travando uma batalha espiritual incessante contra as forças demoníacas. Nessa batalha, a oração é a arma fundamental. Para isso, contratou a preta Maria Leôncia, cujas rezas afamam muita virtude de poder. O trato foi o seguinte, ela tinha que rezar um terço todos os dias e aos domingos um rosário pela alma de Reobaldo. Além disso, ele mandou recado para uma outra rezadeira, Isina Calanga, para efetuar com ela trato igual. Ele mesmo esclarece o objetivo disso. Quero punhado dessas me defendendo em Deus, reunidas de mim em volta, chagas de Cristo. Aqui temos uma concepção muito próxima à descrita no livro O Ano Mil, de George B em que a crença no diabo e nos seus poderes fazia com que os monges rezassem várias vezes ao dia sobretudo à noite e de madrugada para afastar e derrotar o demônio que eles acreditavam ver com certa frequência obaldo vive atemorizado pela ideia de que possa ter feito um pacto com o cão e que este um dia possa vir buscar a sua alma sendo assim procura se garantir, construindo ao seu redor uma muralha espiritual feita de orações. Sua mulher, pela bondade e pelas rezas, cumpria importante papel. E não era a primeira vez que ela o salvara. Percebam a insinuação presente neste trecho, em que o verbo está no passado. Bem querer de minha mulher foi que me auxiliou, rezas dela, graças. Amor vem de amor, digo. Em Adorim penso também, mas Adorim é a minha neblina. Aqui, na verdade, a questão não é o arrenegado, o cramulhão, o que nunca se ri. Reobaldo está se referindo de maneira indireta e enigmática à trágica morte de Diadorim e ao trauma sofrido por ele e Reobaldo. Ele buscou consolo em Otacília, no carinho e na oração da mulher com quem se casou. Ela já o amava, ele diz, bem querer de minha mulher foi que me auxiliou. Reparem que ele não diz que a amava, o amor dele veio depois, amor vem de amor. Reobaldo é grato por isso, vivo para minha mulher, que tudo modo melhor merece. Mas a ênfase, como veremos, será sempre essa, o amor dela por ele, e o bem que isso fez a ele. O fato, todavia, é que décadas depois, Diadorim continua a nublar seus pensamentos, a ponto de poder causar ciúmes em sua mulher, por mais abençoável que seja. Ele diz ao doutor, relembro de Adorim, minha mulher que não me ouça. Afinal, como foi que começou essa história? Vamos dar aqui um pouquinho de contexto dentro da narrativa. Riobaldo vivia seu inferno particular. Ele não escolhera ser jagunço e tenta escapar a esse destino fugindo do bando de Zé Bebelo. Mas ele vivia um mundo conflagrado, em que a neutralidade era impossível. Ele afirma, conheci que estava Xoxo, dado no mundo. Vazio de um meu dever honesto. Tudo naquele tempo, e de cada banda que eu fosse, eram pessoas matando e morrendo, vivendo numa fúria firme, numa certeza. E eu não pertencia a razão nenhuma, não guardava fé e nem fazia parte. E Baldo estava literalmente largado no mundo, né? depois que ele foge da fazenda do... Padrinho, o pai Celorico Mendes Envergonhado Pelo fato de todo mundo estar apontando Que ele era filho do Celorico Mendes né? Portanto ele era o filho bastardo Porque o Celorico jamais o reconheceu assim Ele vai dar aula para Zé Bebelo Mas não gosta da guerra Não gosta de ver os prisioneiros Não gosta de ver as pessoas ensanguentadas Não gosta de ver as mortes é, A violência E ele foge, mas acaba Sem querer reencontrando o menino que vinha a ser, na verdade, é, de Adorim. Naquele momento, o, o nome que de Adorim dava para os outros jagunços era de Reinaldo. Então, depois que ele reencontra o um menino, vocês podem ver os episódios 29 e 30, Riobaldo, o menino e o balanço da canoa, partes 1 e 2, episódios 29 e 30. Depois que ele reencontra o um menino, agora com o nome de Reinaldo, seu coração o obriga a seguir o um amigo. Conto reinaldo ele se chamava era o menino do porto já expliquei e desde que ele apareceu moço igual no portal da porta eu não podia mais por meu próprio querer ir me separar da companhia dele por lei nenhuma podia o que entendi em mim direito como se no reencontrando aquela hora aquele menino moço eu tivesse acertado de encontrar para todo sempre as regências de uma alguma a minha família se sem peso e sem paz sei sim então o menino representava na verdade agora sob o nome de reinaldo agora já um homem feito ele representava o único elo humano real que riobaldo tinha né? que o curralinho ele tinha relações que eram digamos assim contrabandeadas com a com o Rosa Uarda, com que ele não ia poder se casar, como não pôde, ela se casou com um turco, Salino Cury, O pai não o reconhecia, não era afetuoso, embora desse tudo para ele. Então, a sua mãe já morrera, ele não tinha parentes, ele estava literalmente largado no mundo. E quando ele encontra o um menino aí, né, que tinha sido é, um elemento transformador da vida dele na passagem da infância para a adolescência. Ele diz que é como se ele tivesse encontrado a família dele, né? como se fosse um porto é, para o qual ele pudesse finalmente navegar. Embora sem paz, né? porque para seguir o menino, para seguir o Reinaldo, ele tem que voltar a, 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 a entrar na vida de, de Jagunço. É apresentada a brutalidade e a selvageria na convivência com o bando do Hermógenes, encarnação da violência e da maldade. Né? Ele vai chegar lá no meio do bando do Hermógenes e vai ter uma rafameia, uma corja, né? gente da pior espécie, é, o pessoal que afiava os dentes à faca para ficar parecendo fera. Né? Ou, como diz Reobaldo, piranha redoleira. Então ali né, era um lugar terrível. Mas Reobaldo diz depois de três dias ele se acostuma. E a gente ainda vai fazer... Se os deuses forem bons, um episódio sobre isso Reobaldo faz seu batismo de fogo E é obrigado a matar o homem humano Reobaldo sempre Antes dele se transformar em chefe O Luto Branco, que aí é uma outra coisa É um outro Reobaldo, né? Ele sempre lamentou né, ter que matar o homem humano Ao contrário dos outros que anotavam no, na, no cabo da arma Quantos eles tinham matado Reobaldo não se gabava disso Não, não dizia quantos ele, ele tinha derrubado Quantos ele tinha eliminado quando Zé Bebelo é julgado e condenado ao exílio, há uma promessa de paz, né? Porque o Zé Bebelo era o chefe das tropas do governo, portanto, achava-se que a guerra tinha terminado. E Reobaldo desfruta dois meses da companhia de Giadorim, no paraíso do Guararavacã do Guaicuí. A gente vai descrever isso num episódio, porque Guaravacan do Guaicuí é um dos episódios mais bonitos que tem no livro. Local, esse local também é muito importante, porque é ali que Reobaldo toma consciência, de vez do amor que ele tem por Diadorim, é onde aflora esse amor com maior força de uma maneira indubitável eufórico com a vitória e já imaginando o momento em que poderia se revelar como mulher a um amigo Diadorim faz o convite para viverem junto em Os Porcos, lugar onde ele havia sido criado esse convite é aceito por Riobaldo prontamente tudo parecia se encaminhar para um final feliz quando chega a terrível notícia da morte de Joca Ramiro, a traição morto pelas costas isso dá início a outra guerra como diz Geobaldo. é outra porque é uma guerra de outra natureza não é só a segunda guerra, é uma guerra de outra natureza é uma guerra por vingança essa guerra vai ser ainda mais hedionda que a primeira é neste momento que parte dos homens, inclusive Riobaldo e Jadorim Atravessam para a margem esquerda do São Francisco em busca do lendário Medeiro Vaz. Estavam buscando um chefe né, que pudesse comandá-los contra os Hermógenes e o Ricardão, né, os, os traidores de Joca Ramiro, que tinham atirado pelas costas em Joca Ramiro. Então, Iobaldo diz assim: assim que desta banda de cá a gente tinha padecido toda a resma de revezes e que soubemos que o Judas também tinham atravessado São Francisco, então nós passamos, viemos procurar o poder de Medeiro Vaz, única esperança que restava, eu fiz um programa sobre Medeiro Vaz, né? vocês podem dar uma olhada, eu vinha com o Diadorim, com a Laripe, com o João Vaqueiro, mais Jesualdo e o Fafafa, portanto era um total de seis homens, estavam abalados, perdidos em busca do novo chefe, sem saber dos inimigos e perseguidos pelos soldados, no meio do caminho, eles fazem uma parada na fazenda Santa Catarina, que ficava numa nascente de vereda, símbolo maior da vida no sertão. Eles vão para Santa Catarina porque eles sabem que o dono da fazenda era aliado, né? e eles vão ficar lá esperando um recado que vão receber dos, dos correligionários. A fazenda Cata Santa Catarina era quase um céu, diz Geobaldo. A fazenda Santa Catarina era perto do céu, um céu azul no repintado, com as nuvens que não se removem. Ainda por cima estavam em maio, o mês mais simbólico da obra e da vida de Rosa, pois foi em maio de 38 que ele conhecera Aracê. É também o um mês no qual Riobaldo havia feito a travessia do São Francisco com o um Menino, e o mesmo, qual anos depois havia reencontrado um amigo, agora com o nome de Reinaldo. Conta, a Riobaldo. A gente estava em maio. Quero bem a esses maios. O sol bom, o frio de saúde, as flores no campo, os finos ventos maiozinhos. Até os ventos eram suaves, delicados. O clima era gentil e saudável. A Santa Catarina era um verdadeiro oásis de paz de uma vida normal e corriqueira, em meio aos sofrimentos da guerra. Um lugar onde podia-se ouvir o canto dos pássaros, sentir o perfume das plantas, observar os animais e não sentir o tempo passar. Diz Jeobal, entre os currais e o céu, tinha só um gramado limpo e uma restinga de cerrado, de onde descem borboletas brancas, que passam entre as réguas da cerca ali a gente não vê o virar das horas, e, o, e a fogo apagou sempre cantava sempre, para mim até hoje o canto da fogo apagou tem um cheiro de folhas de aça -peixe. depois de tantas guerras eu achava um valor viável em tudo que era cordato e correntio, na atiração de leite, num papudo que ia carregando lata de lavagem para o chiqueiro, nas galinhas d'Angola ciscando as carreiras no fedegoso bravo, com florezinhas amarelas, e no vassoural comido baixo, pelo gado e pelos porcos. Riobaldo experimentava novamente a calma e o conforto da vida civilizada. Tomamos farto leite, trouxeram café para nós em xicrinhas, ao que ficamos por ali à toa, depois de uma conversa com o velhozinho avô. Mas isso só aconteceu no segundo dia da estada da fazenda, de início a recepção não foi muito hospitaleira, eles tinham ido para Santa Catarina e foram recebidos pelo avô da seguinte maneira, fomos chegando de tardinha, noitinha já era, noite, noite fechada, mas o dono não estava, não, só ia vir no seguinte, e Sor Amadeu a graça dele era quem acudiu e falou, foi um velhozinho, já santificado de velho. Novo Anselmo, como se chamava o velhinho, é prudente diante daqueles seis jagunços, não vai até eles, conversa do alto da varanda, e não manda dar nada de comer, apenas dá licença para eles dormirem na rebaixa do engenho, o que simbolizava muito bem, o status inferior do grupo naquele momento. Todavia, enquanto o velhinho falava, Riobaldo descobre uma outra possibilidade, vê abrir-se um outro caminho para a sua vida. Mas, entanto, que ele falava, e mesmo com a confusão e os latidos de muitos cachorros, eu divulguei, qual que uma luz de candeia mal deixava, a doçura de uma moça, no enquadro da janela, lá dentro moça de carinha redonda entre compridos cabelos, e o que mais foi, foi um sorriso, isso chegasse? Às vezes chega, às vezes, artes que morte e amor têm paragens demarcadas, no escuro, mas senti, me senti, águas para fazer em minha sede, que jurei em mim, a Nossa Senhora um dia, em sonho ou sombra me aparecesse, podia ser assim, aquela cabecinha, figurinha de rosto, em cima de alguma curva no ar, que não se via. Mesmo no escuro, e em meio a toda a confusão de cachorros latindo, e de nhovo Ansel mudando suas instruções, mesmo mal iluminada apenas por uma luz de candeia, Iobaldo avista a doçura de uma moça, de carinha redonda e compridos cabelos. E ela sorri para ele, o que demarca para sempre o seu destino. Ele a compara a Nossa Senhora, e Riobaldo chega a dizer que ela é um amor enviado por Deus. Um, aquele amor veio de Deus. Não falta sequer a presença de anjos. Ele diz, o Torcília o senhor verá quando eu lhe contar, ela eu conheci em conjuntos suaves, tudo dado e clareado. Suspendendo-se diz, quando os anjos e o voo em volta, quase, quase. Em muitas outras passagens, há imagens que enfatizam a pureza de Otacília, a sua perfeição, a sua beleza, quando Riobaldo afirma, Otacília, estilo dela, era toda exata, criatura de belezas, ou quando a chama de Otacília, mel do alicrim. Na segunda noite que dorme na Santa Catarina, depois de já ter conversado com a moça, Riobaldo a imagina ao mesmo tempo sagrada, pura e sensual ao que fiquei bom tempo encostado no cajueiro da beira do curral. Só olhava para a frente da casa da fazenda, imaginando Otacília deitada, rezada, feito uma gatazinha branca, no cavo dos lençóis lavados e soltos. Ela devia de sonhar assim. Autores centrais como Manuel Cavalcante Proença e Antônio Cândido assinalaram a presença do imaginário medieval em Grande Sertão Veredas. Otacília, de certo modo, representa a dama de eleição à adoração do cavaleiro andante, motivo clássico do romance cortês. Às vezes a, a fazenda Santa Catarina aparece como se fosse o castelo, e Otacília, a moça virgem, bem protegida, que ali espera o retorno do seu campeão. Veja o seguinte trecho. Otacira estava guardada, protegida, na casa alta da fazenda Santa Catarina, junto com o pai e a mãe, com a família, lá naquele lugar para mim melhor, mais longe neste mundo. Em outro trecho, temos uma representação que lembra uma torre, guardada, macia e fina em sua casa grande, sorrindo santinha no alto da alpendrada. Riobaldo não vai matar nenhum dragão mas será visto como o homem que livrou o sertão do perverso Hermógenes embora o preço que tenha pago por isso seja incomensurável a morte do seu grande amor de Adorim é a partir desse feito que ele será aceito como noivo de Otacília depois com ela se casando com todas as honras e benefícios será o amor dela por Riobaldo somado às suas rezas, que irá ajudá-lo a conseguir conviver, sem nunca se conformar com a selvagem desgraça, a perda de Diodorim, seu amor de ouro. Diz Paulo. depois lhe conto, tudo tem o tempo, mas o mal de mim, doendo e vindo, é que eu tive de compensar, numa mão e noutra, amor com amor, se pode... Nos piores momentos da sua atribulada vida de jagunço, Riobaldo sente saudades de Otacília, mas mesmo assim, o seu pensamento nunca se afasta do seu amor maior, como neste trecho. A saudade que me dependeu foi de Otacília. Moça que dava amor por mim, existia nas Serras dos Gerais, Buritis Altos, Cabeceira de Vereda, na Fazenda Santa Catarina. Me airei nela, como a de de uma música, outra água eu provava. Otacília, ela queria viver ou morrer comigo, que a gente se casasse. Saudade se susteve curta, desde uns versos. Por minha palmeira, lá na vereda de lá, casinha da banda esquerda, olhos de onda do mar. Mas conclui Reobaldo, mas os olhos verdes, sendo os de Diadorim, meu amor de prata e meu amor de ouro. Reparem duas coisas. Ele fala do amor de Otacília por ele, moça que dava amor por mim. Diz que ela queria viver ou morrer com ele que se casasse. Riobaldo não afirma amá-la. A lembrança de Otacília é um refrigério em meio ao caos da guerra. É uma outra possibilidade, mas não é amor. Mais tarde, casado há décadas, por mais que tente valorizar Otacília, reconhecer o seu valor e ser grato a ela para Riobaldo ela nunca deixa de ser seu amor de prata na verdade há duas grandes correntes interpretativas do papel de Otacílio em Grande Sertão Veredas a corrente esotérica ou mística e uma corrente que por falta de um termo melhor eu vou chamar de corrente política na parte 2, na semana que vem nós vamos explorar as hipóteses, as formas de interpretar a Otacília por parte dessas duas correntes. Então, nós nos vemos semana que vem. Só que antes, lógico, vou deixar vocês com a linda trilha sonora, acordais, o nome da música e também do, do CD, que está no Spotify, do meu querido amigo Delfim, também chamado Alex Rocha, e da Joyce Carvalhares. Com vocês, então, acordais, Maximé Jagunçada, um grande beijo tudo de bom, ah não se esqueçam de mandar uns e-mails, não é comentando, dizendo o que está que errado o que está que certo, porventura o né? que vocês que estão gostando, o que vocês que não estão gostando para tentar melhorar esse humilde podcast, esse humilde Urucuia Podcast que ele é feito para vocês então valeu gente, manda um e-mailzinho para mim eu respondo claro que eu respondo, tá bom sou educado, sou jagunço, mas sou educado um beijo. Tchau, gente. Tocando cordas vocais Quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais A casa agora dentras Quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais Quem tá dormindo, acordais Peço licença ao senhor, trago cantigas de paz Viola fina ensaiando, o povo solos pintais quintais, a imprensa chegando, o som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando, mais alegria